0: De fiecare dată când bat la ușa bisericii, bat la ușa bisericii întrebându-mă, Doamne, ce caut eu? Ce vreau? De ce bat la poarta bisericii după o săptămână de lucruri adunate, realizate? Ca și cum toate lucrurile pe care le-am făcut în săptămâna asta n-au niciun rost dacă nu sunt desăvârșite prin darul de sabat. Când stau în fața dumneavoastră, cred că ne leagă aceeași experiență. Cred că trăim același lucru, adică ne-am zbătut, ne-am reparat gardurile, ne-am câștigat existența, ne-am sprijinit unii pe alții, dar ce căutăm vineri, seara, e altce. Și un fel de început de binecuvântare care se întinde pe tot sabatul și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca adevăr să o găsim. Cumva intrăm într-o altă lume, în alt univers, învățăm de acolo ca să știm cum să trăim aici. Trăim aici, pe pământul acesta, ca să putem ajunge acolo. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca aceste două realități să se unească cât mai repede și Dumnezeu să unească lucrurile din cer cu cele de pe pământ. <coughs> În seara asta vă voi invita să ne, întoarcem, să ne întoarcem gândurile la un fel de dilemă. Dilemă pe vremea lui David. Suntem încă la studiul acesta, subtitlul Fiului David, cu referire la Domnul Iisus Hristos. Ultima dată când am vorbit și când am studiat despre David, l-am lăsat în momentul în care dădea poporului Israel, îi dădea o cetate, îi dădea Ierusalimul. Și spuneam atunci că Ierusalimul devine un simbol al poporului întreg, dar și al mântuirii, așa cum știm mai departe. Iar David s-a raportat la această cetate ca la... s-a raportat profetic. Așa cum o știm noi în Apocalips, ca fiind, iată, cetatea lui Dumnezeu, Ierusalimul venind, în felul acesta se raportează David la această cetate continuu. E cetatea lui Dumnezeu. El va plânge când va ieși din această cetate. Va... Se va bucura când va intra în această cetate. Va fi extraordinar. Aș vrea să observați, aș vrea să observați împreună cu mine legătura lui David cu această cetate. Nu pentru că era mai frumoasă decât Damascul, decât uh, Egiptul, decât uh, celelalte, uh, decât Ninive, spre exemplu. Nu, nu pentru că era mai frumoasă, ci pentru că David o vedea altfel și o vedea printr-un ochi profetic. Acum, după ce David, după ce David a dat poporului său Ierusalimul, Vreau să vă întreb pe dumneavoastră și poate că mă ajutați. Care a fost gândul imediat următor al lui David în legătură cu ceea ce ar fi trebuit să facă? Sau cu ceea ce trebuia să facă? Datoria lui, după ce l-a dat Ierusalimul. Pasul 2, care trebuia să fie? Templul. Templu, mulțumesc. Înainte de templu. Înainte de templu. Între Ierusalim și templu, pentru ca ordinea să fie corectă, să fie normală, trebuie să mai apare ceva. Și dumneavoastră știți, e foarte simplu, dar aș vrea puțin să vă gândiți. Poftiți? Exact. Aducerea lui Dumnezeu în Ierusalim. Aducerea lui Dumnezeu în Ierusalim. Și pentru că simbolul prezenței lui Dumnezeu era chivotul, David a dorit să aducă chivotul la Ierusalim. Vă rog să observați, David nu va putea să zidească un templu lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu era acolo, dacă chivotul nu era acolo. Așa că tot ceea ce face David, până la urmă, are o ordine extrem de bine gândită, bine dechipzuit. Aduce poporului Ierusalimul, simbolul mântuirii, orașul păcii. După aceea, punctul numărul 2 este să-l aducă pe Dumnezeu în acest oraș al păcii. La vremea respectivă, vă amintiți unde era chivotul? Pe, pe unde era chivotul? Um, la întrebarea asta aș vrea să, să răspundem împreună printr-o scurtă istorie. Dumneavoastră știți istoria, o cunoașteți, dar eu aș vrea să vă invit puțin să facem niște conexiuni cu David și să vedem rolul lui David în în această pribegie a chivotului lui Dumnezeu. O să vă invit să deschideți cuvântul Sfânt la 1 Samuel, capitolul 4. Este vorba de una dintre cele mai amare înfrângeri pe care poporul Israel a suferit-o. Este înfrângerea de la Ebenezer. Nu știu dacă știți, noi cunoaștem Ebenezerul ca fiind doar un nume de triunf. Nu. Reținem foarte bine Eben Ezerul ca fiind un nume de rușină și de înfrângere. Dar uitați-vă la 1 Samuel, capitolul 4. Israel, versetul 1. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Eben Ezer și filistenii tăbărâseseră la afect. Numele de Eben Ezer încă nu fusese dat. Dar pentru că această carte a lui Samuel este o carte istorică, Samuel scrie lucrurile în retrospectivă, în aducerea mine. Aici a avut loc această bătălie extraordinară cu filistenii. Aici, în versetul 4, poporul a trimis să se aducă chivotul de la Shiloh, să se aducă în tabără. În tabără unde? Unde tabără La Ebenezer. Aici, când a aflat filistenii de prezența chivotului, i-a cuprins o mare teamă pentru că au zis ei, vai de noi, spune versetul 7, că n-a fost așa ceva până acum. Cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Observați-vă rog, filistenii aveau în memoria lor ca popor, în memoria lor colectivă ceea ce făcuse Dumnezeu pentru poporul Israel la scoaterea din Egipt. Ajutați-mă puțin, care era, cum vedeau filistenii pe poporul acesta și mai ales pe Dumnezeul acestui popor? Cum îl vedeau? Zice, Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu puternic. Vreau să vă întreb, se temeau de el? Atunci, de ce i atacau pe israeliți? De ce purtau război cu ei? Foarte interesantă, eu știu, concepția asta religioasă. Ei se temeau de Dumnezeul lui Israel, știau că este un Dumnezeu mare și puternic, dar purtau război poporului lui. Și așa a fost, dragii mei, întotdeauna, în toată istoria. Indiferent cât de mare s-a arătat Dumnezeu în favoarea poporului său, omenirea, culturile, civilizațiile nu s-au putut opri să nu se lupte împotriva lui Dumnezeu. Nu s-au putut opri. Stai și te întrebi. Dar de ce? De ce? Ce ai cu Dumnezeu? De ce porți război împotriva? Versetul 9 Întăriți-vă, fiți oameni nu, nu cumva să vă învingă evreii. Păi bine, dar dacă Dumnezeu luptă pentru ei tu lupți împotriva lui Dumnezeu ce vreau să observați este ce raționament fără sens în această situație. În loc să te pocăiești, în loc să accepti pe Dumnezeul respectiv, în loc să se întâmple toate lucrurile astea Mai bine, nu cumva să ne înfrângă. Ideea de religie, atunci când nu ai o experiență personală cu Dumnezeu, ideea de religie poate să îmbrățișeze sau să ia forme foarte ciudate, foarte ciudate în manifestarea ei. Și astăzi, desprindeți-vă o clipă ochii din Scriptură și priviți așa la mediul social și veți vedea ce... Gânduri ciudate, ce religie ciudată am ajuns noi să practicăm la nivel social datorită faptului că noi nu avem o relație personală cu Dumnezeu. Noi vorbim despre un Dumnezeu din auzite. Comentăm despre Dumnezeu în legătură cu ce a făcut altădată și în legătură cu alte popoare, dar din cauza că nu avem o relație personală cu Dumnezeu. Lupta împotriva lui Dumnezeu nu contenește. Și astăzi avem o luptă deschisă împotriva lui Dumnezeu. În orice caz, textul vine mai departe și ne spune versetul 10 că Israel a fost bătut. Din ce cauza a fost bătut? Avea chivotul acolo, Dumnezeu e departe a lui. Din ce cauza a fost bătut? Mă puteți ajuta? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Că în ciuda, în ciuda prezenței chivotului lui Dumnezeu, acolo la templu, fiului lui Eli și Eli, îngăduiseră un păcat care, la momentul respectiv, îi despărțea pe izraeliții de Dumnezeu. Și deși au coborât chivotul acolo, Dumnezeu n-a fost acolo. Foarte interesant. E posibil ca să cobori chivotul și Dumnezeu să nu fie? E posibil? Rețineți întrebarea asta pentru mai târziu. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat de la Israel. Hovni și Fineas, cei doi fii ai lui Eli, au murit ca eroi pe câmpul de luptă, luptând ca să apere chivotul. Foarte interesantă această perspectivă. Foarte interesantă. În timp ce ei nu slujeau lui Dumnezeu pentru ca să păstreze sfințenia achivotului, ei și-au dat viața ca chivotul să nu fie luat. Înțelegeți dumneavoastră diferența între această luptă politică și implicarea personală. Din cauza că nu se implicaseră personal și nu avea o relație cu Dumnezeu, lupta a fost pierdută, chivotul a fost luat. Cu toate acestea, ei n-au, n-au acceptat niciodată ideea că chivotul lor ar putea să fie luat. Au murit și au dat viața, luptând pentru Chivot. Probabil că poporul Israel a văzut ca pe niște martiri, ca pe niște eroi. Și din nou mă întreb, ce valoare are judecata oamenilor. Oamenii canonizează, fac sfinți pe Ștefan cel mare, pe unul, pe altul. Eu știu. Chiar mă pot lua după judecata oamenilor? Îmi place să fiu văzut de oameni și vorbit bine de oameni. E adevărat? E sta un... Un semn este o, un indiciu cum că e adevărat? Dacă mă vorbesc cu oameni de bine, asta înseamnă că și eu sunt bine? După ce am lăsat întrebările asta în urmă, mă uluiește Eli. Eli n-a avut... Comoția aceea cerebrală, dacă pot să-i spun așa, n-a căzut din picioare, nu l-a secerat din picioare uh, momentul când a auzit că Israel a fost înfrânt. Nici că fiii lui, Hovni și Finea, s-au murit. Se aștepta. Dar abia a fost pomenit de chivotul lui Dumnezeu că a căzut din picioare. Vreau să vă întreb, iubea chivotul lui Dumnezeu? Eli? Îl iubea? Și asta este un paradox. Cum poți să iubești chivotul și să mori de regret, de durere, în timp ce n-ai fost și n-ai luat măsurile necesare și n-ai fost în stare să aperi votul, de fără de lege și de păcăt. De gândit. Se pare că în firea noastră noastră veche putem lupta pentru Dumnezeu, putem regreta pentru Dumnezeu, dar în firea noastră pământească, noi nu ne părăsim legătura noastră cu cele iubite de noi, păcatele îndrăgite, obiceiurile cu care ne-am obișnuit atâta vreme. În sfârșit trec și peste nepotul lui Eli Icabod și la capitolul 5 începe pelerinajul Chivotului. Prima dată zice că l-au dus la Ashdod, una din cita- cetățile de căpetenii ale filistenilor. Mai rămăseseră 5 cetăți. 5 cetăți ale filistenilor nu fuseseră cucerite de către Israeliți. Și aceste cinci cetăți le-au dat întotdeauna de furcă Una dintre ele este Asdod. Acolo se afla templul cel mare al lui Dagon. Știți ce s-a întâmplat? Chivotul a fost adus, pus împreună cu Dagon. Ideea a fost, dacă până acum am fost puternici când l-am avut pe Dagon, acum că l-avem pe Dagon plus... Plus cine? Plus Jehova? Suntem de două ori mai puternici. L-au lăsat acolo... Și a doua zi dimineața, când au venit la slujbă, să-i facă slujbă lui Dagon, l-au găsit pește doar. Pește. Dagon era zeul pește, era omul pește, era... Ce să vă zic? Era primul produs conceptual al evoluției. Dați voie să zâmbesc puțin acum... Pentru că evoluția tot așa zice că am ieșit din apă și am trecut pe uscat Ei bine, Dagon rămăsese la momentul respectiv, jumătate era pește și jumătate era pe uscat, era om. <coughs> În noaptea aceea, tot ceea ce a fost uman a fost tăiat, făcut praf, a rămas peștele. Lucrul ăsta i-a spăimântat pe filisteni și la un moment dat... Ei zic că nu mai putem să-l ținem aici. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod, spune versetul 6. I-a pustit, i-a lovit cu bube și ținutul din prejur. Când au văzut așa, au zis chivotul lui lui Izrael să nu mai rămână la noi, căci mâna lui a apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, Dumnezeul nostru. Și iată că le este milă de Dagon. Ce ne facem? Dumnezeul nostru suferă din cauza lui. Nu-și pun problema să se apere singur cum a zis la un moment dat Ierubal sau Gideon. dacă să se apere singur oameni buni de ce? E încă lapără din nou ce fel de gândire este asta? Um, au adunat pe toți domnitorii filistenilor și au zis ce să facem cu chivotul domnitorii au răspuns să se ducă la gat îl mutăm la cetatea următoare au dus acolo chivotul Domnului. Acolo mâna Domnului a asupra cetății. A fost o mare groază. A lovit pe oamenii cetății de la mic la mare. Au avut o spuzeală de bube la așezut. Nu mai puteau să stau jos. Nu mai puteau să doarmă. Era jale. Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la ecron. Și le a pe rând. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în ecron, ecronizii au strigat, au adus la noi chivotul Dumnezeului Israel ca să ne omoare. Nu, să nu-l aduceți aici. Frații mei, am o problemă, mă întorc înapoi. A fost Dumnezeu cu chivotul în momentul când l-au adus la Ebenezer în tabără? A fost sau nu? A fost sau nu? De ce au luat bătaie? De ce a lăsat Dumnezeu să fie luat chivotul dacă A fost cu el? E o întrebare. Cum de este Dumnezeu aici cu chivotul la filisteni în mijlocul lor? Cetate după cetate, cetate după cetate. De ce n-a fost Dumnezeu acolo cu poporul lui lecția, lecția de învățat este raportul dintre Dumnezeu, neglijența, păcatul poporului. Aici trebuie să fim extrem de atenți, extrem de sensibili. Dumnezeu este, Dumnezeu este Dumnezeu tare și puternic la filisteni, dar este un Dumnezeu care nu poate să facă nimic la Israeliți. De ce nu poate să facă nimic la izraeliți? Pentru că Israeliții iubeau ideea de Dumnezeu, dar nu iubeau ascultarea de acest Dumnezeu. Se asemănă? Chivotul Domnului a fost șapte luni în țara filistenilor, spune versetul capitolul 6, cu 1. Șapte luni. În final, versetul 2. Din nou, ce să facem cu chivotul? Ideea de a-l trimite înapoi, împreună cu jertfă și așa mai departe. Uh, versetul 5 este de asemenea... Faceți, aduceți lui Dumnezeu câteva lucruri ca jerfă și spune versetul 5, ultima parte, și dați slavă Dumnezeului Israel, poate că va înceta să-și apese mâna peste voi, peste Dumnezeu voștri și peste țara voastră. Uh, Cine spune lucrurile astea? Cine le spune, dați slavă Dumnezeului Israel, poate că va înceta să-și apese mânia asupra voastră și asupra țării voastre? Preoților, preoții filistenilor, uitați-vă bine, versetul 2, filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori. Există, există o, 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 o idee comună de jur în jur în legătură cu Dumnezeul cu lui Israel. Israelul era respectat datorită Dumnezeului lui. Când Israel mai târziu va trimite scrisori, profeții vor trimite scrisori, la Ninive, Babilon, Siria, și la toate neamurile jur împrejur, Amon, Moab și așa mai departe, scrisorile respective erau trimise și primite cu, nu numai cu respect, cu teamă. Cu teamă. Vreau să vă întreb încă o dată, se temeau filistenii de Dumnezeu lui Israel. Era bine că se temea sau era rău că se temea? Știți de ce m- întreb eu? Pentru că astăzi când vorbim despre frica, lui Domnul, despre frica de Domnul sau teama de Domnul, noi spunem a, nu, noi trebuie să fie o teamă așa mai nuanțată, dar nu trebuie să-ți fie teamă, teamă. Cum s-au temut filistenii de Dumnezeu aici? Este vorba de teama să nu-i o doi omoare. Întreb. Era bine că se temeau de Dumnezeu să nu omoare sau era rău? Era bine? Dânsul spune că era rău. Așa gândim noi. Așa gândim noi astăzi. Că dacă ne este frică de Dumnezeu în felul ăsta, nu-L putem iubi. Și așa mai departe. Și avem diferite probleme. Uitați-vă ce se întâmplă mai departe, că istoria e foarte interesantă. Știți ce se întâmplă când n-ai frică de Dumnezeu? Nici măcar la nivelul ăsta păgân. Că asta este un nivel grosier când se teamă de Dumnezeu așa. Dar uitați-vă ce se întâmplă când aduc chivotul la Bet-Semesh, la israeliți. Vă aduceți aminte? Ce s-a întâmplat? Au pus, în sfârșit, au pus chivotul într-un car nou. Două vaci care aveau viței acasă, care, su- care ală Sugeau și așa mai departe. Și împotriva oricărei, împotriva oricărei așteptări, vacile au luat-o pe drumul către Israel, s-au dus spre Bet-Shemesh, deși mugeau de dorul vițeilor lor care erau acasă. Carul, adică chivotul, era într-un car nou și lângă chivot era o altă lădiță cu jertfele care constau, în, vă aduceți aminte, în de aur, eu știu amprente luate de pe bubele lor cu care au fost loviți în timp ce chivotul era acolo toate s-au dus la Betsemeș au dus acolo la Betsemeș zice textul leviții au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el le-au pus pe o piatră mare spune versetul 14 Oamenii din Bet și-au adus Domnului în ziua aceea arde tot și jerfe. Cei cinci domnitori ai filistenilor s-au uitat să vadă ce se întâmplă. au văzut ce s-a întâmplat și s-au întors înapoi să dea raportul a fost mâna lui Dumnezeu. Ăsta a fost raportul lor. Dumnezeu a fost aici. Da, când au deschis lada ca să numere înflăturile, șoricei și tot ceea ce era din aur, le-a venit un alt gând. Vă da? aduceți deci, aminte care a fost gândul? Dacă am deschis lada asta să vedem ce este în ea, hai să deschidem și lada de lângă, adică chivotul. Um, da. Domnul a vi- lovit pe oamenii din Beccemeș când s au uitat în chivotul Domnului. Pun din nou întrebarea. Le-a fost frică filisteilor de Dumnezeu? Datorită faptului că le-a fost frică, nu s-a uitat nimeni în chivot. E adevărat? Niciun filistean nu s-a uitat în chivot. A venit chivotul la Israeliți, la bet Le era frică de Dumnezeu izraeliților? Și pentru că nu le era frică, ce au făcut? S-a uitat în chivot. Nu era mai bine să le fie frică. Nu era mai bine să le fie frică. Când textul scripturii spune că frica domnului este începutul înțelepciunii, este o realitate fundamentală. Fieți frică de Dumnezeu sub toate aspectele, Fieți frică de Dumnezeu, datorită faptului că este un foc mistuitor. Fieți frică de Dumnezeu pentru că e mai mare ca tine. Ai respect față de Dumnezeu și toate formele care se, care țin de lucrul acesta, Dar nu te gândi vreodată că am numai respect, dar frică nu. Am doar iubire, dar frică nu, nu? Pentru că este un Dumnezeu mare. Repet, teribil să nu-ți fie frică și să uiți că Dumnezeu e sfânt. Asta este consecința. Uiți că Dumnezeu e sfânt. Uiți că nu te poți duce cu încălțăminta în picioare. Uiți că nu poți duce foc. Din altă parte, foc nesfânt. Uiți! Și de fiecare dată te apropii de Dumnezeu în așa fel încât te faci vinovat. Din ce cauză? Lipsa de teamă conduce la lipsa, ziceți? Sfințenie. Respectul e important, dar sfințenia ține de modalitatea în care eu trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu și dacă nu îl cunosc pe Dumnezeu în sfințenie, mă voi face vinovat. Capitolul 7 spune că locuitorii din Chiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab pe deal. Au sfințit pe fiul lui Eliazar ca să păzească chivotul Domnului. Foarte interesant. Unde era Samuel în timp? De ce nu Samuel? De ce Eliezer? Versetul 2. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul închiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Este un moment fascinant. Samuel apare acum în prim plan. Samuel apare în prim plan. Strânge tot poporul la chiriat Iarim. Le spune versetul 3, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini, astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul, slujiți-i numai Lui, El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Are loc lupta cu filistenii după 20 de ani și Dumnezeu îi izbăvește de mâna filistenilor. Iar Samuel pune locului acelui anumele Ebenezer. Lupta de izbăvire a fost dusă exact în lupta unde a fost se loc înfrângerea. Frumos! Stau și mă întreb, frații mei, de ce nu a existat o luptă pentru eliberare imediat cum s-a întors chivotul Domnului? Cu 20 de ani mai devreme. Cum s-a întors chivotul Domnului la Betșemes? În momentul acela puteau să se strângă filistenii... Timp de șapte luni de zile văzuse puterea lui Dumnezeu. Erau înspăimântați de puterea lui Dumnezeu. Puteau să se elibereze. De ce nu s-a ridicat nimeni? Vedeți cum Dumnezeu se pune și stă la îndemâna oamenilor. Timp de șapte luni de zile chivotul a fost la, la filisteni. N-a fost un israelit. Unul. N-a fost ca să se ducă, să încerce să recupereze chivotul. S-au dus fiecare la ale lui, strângeau viile, viața mergea mai departe. Nimeni nu s-a îngrijorat de faptul că chivotul nu mai era cu ei. Nimeni. De ce? De ce poporul lui Dumnezeu este atât de pasiv? Atât de indolent, atât de mult nu-i pasă. E chivotul cu noi, nu echivotul chivotul cu noi. Are ceva de... are ceva o legătură cu situația noastră? Vă dați seama dacă ar fi fost un singur om, un singur viteaz care să fi stat pe genunchi și să, să, să stege lui Dumnezeu, după Dumnezeu ca chivotul să se întoarcă înapoi. Ce alt fel ar fi fost istoria? Cum s-ar fi așezat lucrurile în alt mod? Cum ar fi răspuns Dumnezeu la rugăciune? Dar să se întoarcă chivotul lui Dumnezeu după șapte luni să îl duci la Betșemes și după aceea să l duci la Chiriat Iarim și să uiți de el acolo, într-un colț de țară și pe nimeni să nu-l mai intereseze, să trebuiască să treacă 20 de ani până când chivotul să revină în conștiința poporului, în conștiința bisericii, e teribil. După ce ai pierdut noțiunea de sfințenie, îți trebuie ani de zile ca să o aduci înapoi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că cel ce a făcut această reformă, cel ce a adus înapoi Sfințenia în mintea poporului, a fost Samuel. Dacă n-ar fi fost Samuel, poporul n-ar fi simțit lipsa lipsa Sfinței. Uneori poate că vă luptați, uneori poate că nu vedeți rezultate, luptați-vă până la cap. Într-o zi se vor vedea rezultate. Ebenezerul este și locul înfrângerii. Dar este și locul biruinței. Vedeți unde am căzut. Vedeți acolo unde s-au prăbușit vitejii. Și acolo îngenunchiați pentru ca să dea Dumnezeu biruință încă o dată. Frații mei, asta a fost istoria. După 20 de ani, poporul se întoarce la chivot, chivotul se întoarce la popor. Samuel este cel care reînviorează poporul. La scurtă vreme, după momentul ăsta, pentru că sunt deja 20 de ani trecuți, la scurtă vreme poporul cere un alt împărat. Apare Saul. Saul estompează din nou chivotul. Chivotul iarăși trece pe locul 2. Nu, mai, nu se mai știe prea multe despre el. Saul este în prim plan cu războaiele lui, cu filistenii, cu urmărirea lui David. Repet, chivotul se pierde din prim planul spiritual al acestui popor din nou lucrurile sunt atât de confuze încât la un moment dat Saul vrea să ia totul în mână toată puterea să o ia în mână și vrea să fie și împărat și preot Saul este cel care este, aduce jertfă în locul lui Samuel Rep. încă o dată chivotul dispare după de zile David strigă după chivot David strigă după chivot ca și Samuel Lucrul acesta cum e, mi se pare extraordinar. Lucrul acesta mi se pare extraordinar. Și anume, David, ce anume, ce fel de educație, cine te mână în așa fel încât fundamental tu semeni cu Domnul Iisus Hristos. Fundamental tu ești acela care strigi după prezența lui Dumnezeu. Vom continua altă dată, dar... Nu vreau să închei fără să vă pun înaintea dumneavoastră problema crucială a lui David. Auziți, David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine. Vă mintiți? Au luat chivotul și l-au pus într-un car nou. De la cine a învățat? De la Filistene. Uza conducea conducea carul. Era cât pe aici să se răstoarne. A fost nevoie să punem mâna. A fost nevoie? Dacă era în car, era nevoie. Asta e problemă. Dacă era în car, lucrurile se leagă. Când nu faci, după cum îți spune Dumnezeu, într-un lucru, are consecințe. Vă voi lăsa aici, în seara asta, pentru ca să medităm mai departe, în sabatul acesta, Doamne, cum să intre chivotul Domnului la mine? Cum? Pe, chiriat Iarim, pe cei din Chiriat Iarim, acolo, casa respectivă, i-a binecuvântat. A stat acolo cât a stat și e a binecuvântat. I-a binecuvântat vizibil. Unde a stat chivotul a adus fericire. Unde a stat chivotul a fost Dumnezeu acolo. David dorea să stea sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dilemele însă sunt mari. Cum să vină Dumnezeu în viața mea? Cum să vină Dumnezeu? La încheiere aș vrea să pun și o altă întrebare. unde e chivotul azi? A ajuns în casa mea? Sau pribegește prin altă parte? Dacă pribegește, de ce pribegește? Dacă spun că a ajuns în viața mea, câtă binecuvântare am. Sunt un om binecuvântat și fericit de Dumnezeu, în așa fel încât mântuirea să-și ajungă Împlinirea ei. Haideți să înțelegem că avem favoarea aceasta să se atingă cerul. Avem favoarea asta să ieșim din colțul nostru de pământ și să ne rea Dumnezeu cerul lui. Avem favoarea asta ca șechina să se mute din afară înăuntru. Vă invit. Să rugăm pe Dumnezeu pentru asta. Vă invit să aveți același dor care l-a avut David. Să aveți aceeași cercetare pe care a avut-o bărbatul ăsta care n-a mai putut până când n-a venit Dumnezeu acolo unde era. Tatăl nostru, am privit în seara aceasta la incompatibilitatea noastră, a gândirii noastre și a faptelor noastre cu frumusețea caracterului tău și cu puterea ta. Am privit la faptul că uneori te condiționăm, Doamne, și deși puterea ta este infinită și oamenii și neamurile o văd datorită nouă, Părinte, ești blocat într-o situație de neputință, așteptând, Ridicarea și deșteptarea poporului tău. Părinte, în numele Domnului Isus. în seara asta venim înaintea ta să te rugăm să ne faci conștienți că trebuie ca popor al tău să ne ridicăm pentru ca să ne punem cu adevărat la dispoziția ta. Te rugăm, Părinte, să ne înveți ascultare, să ne înveți curajul, să ne înveți dragostea după sfințenia ta, să ne ajuți, Părinte, să nu putem trăi nicio clipă fără tine. Să nu mai lăsăm chivotul să pribegească în alte părți, ci cu toată puterea, cu toată ființa, să chemăm prezența ta în sufletul nostru, în viața noastră. Și acolo, Doamne, să rămâi ca rege, ca stăpân, ca domn, să cureți, să faci ordine, iar noi să fim aceia care să ne punem la dispoziția Ta pentru ca Tu să fii totul în totului, tot în noi. Te rugăm, Doamne, la asta și ajută-ne ca Duhului David care a strigat după Tine să fie și în noi. Prin Domnul Isus te-am rugat. Amin. Amin. În așa fel încât nu mai suntem sub frustrarea lor. Ne-a îmbrăcat Dumnezeu în haina Lui de nuntă astfel încât putem sărbători astăzi și ziua de azi o sărbătoare. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că suntem aici și mai ales pentru că a ales să ne vorbească și orice cuvânt în care Dumnezeu ni se adresează este un gest de mare apreciere din partea Lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu ne vorbește ar trebui să ne dea simțământul valorii. Dumnezeu niciodată nu vorbește cu cineva uh, care este nesemnificativ sau inferior. Dumnezeu vorbește întotdeauna cu cei care au valoare. Și faptul că ne vorbește, ne dă valoare. Considerați ziua de astăzi un semn al peceții, al sigilului, al sfințeniei sale. Astfel încât Să vă puteți considera oameni puși deoparte, speciali, extraordinari. Dacă aveți probleme, înțelegeți sabatul ca fiind semnul rezolvării lor. Că noi am început niște probleme, dar cel care le va rezolva va fi Dumnezeu. Și că rezolvarea va fi desăvârșită în el. În această atmosferă a eliberării, a sărbătorii, Vă voi invita astăzi la a cugeta la planul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea noastră. Bun venit musafirilor, bun venit celor ce au, eu știu, a ales să se odihnească în această casă de toate muncile sufletului lor înaintea lui Isus Hristos. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Începând de aseară am început să descifrăm, să, să deschidem un subiect legat de un eveniment din viața lui David și anume evenimentul crucial al momentului în care el hotărăște să aducă la Ierusalim chivotul lui Dumnezeu. Spuneam în întâlnirea antecedentă că merită să ne gândim foarte serios la sufletul, la emoțiile, la sentimentele lui David atunci când abia așteptat să găsească un moment potrivit pentru ca să realizeze visul vieții lui și anume să cheme chivotul lui Dumnezeu din pelerinajul său de nicăieri să-l cheme și să-l așeze în centrul vieții poporului lui Dumnezeu. A fost ca un fel de răscumpărare. Chivotul lui Dumnezeu p- p- să cu vreo două generații în urmă, capturat de filisteni, stătuse șapte luni de zile pe teritoriul filistean. Niciunul dintre poporul Israel nu făcuse vreun efort să-l recupereze. Erau destui, destui vitej, destui oameni înarmați care ar fi putut să facă ceva. Nu a făcut nimeni nimic. Mai mult decât atât, ceea ce este dureros este faptul că poporul Israel și-a văzut de ale lui foarte liniștit. S-au dus la culesul viilor, la strânsul recoltei grâului, și-au făcut hambare, lucrurile au mers înainte fără chivotul lui Dumnezeu, fără semnul acela al prezenței divine acolo. După șapte luni de zile, Dumnezeu este acela care ă, constrânge pe filisteni ca filistenii să aducă chivotul înapoi la poporul evreu. Este ca și cum îi obligă pe, pe evrei să primească chivotul înapoi. Nu că s-a întâmplat așa, dar încă o dată e ca și cum s-ar fi întâmplat așa. Și îi primesc chivotul înapoi la Betșemes. Și acolo era chivotul lui Dumnezeu împreună cu o ladă, cu o lădiță, cu jertfe din partea filistenilor care doreau să fie iertați că au luat chivotul înapoi și jertfele respective erau obiecte de aur. Da chipul unor șoareci de aur chipul unor bube pe care ei le suferiseră toate erau din aur și metale prețioase așa că ei au deschis au deschis lada să vadă ce înăuntru au văzut comoara și apoi după ce au deschis lada cu șoricei au mai făcut ceva au deschis și echivotul observați? dureros parcă erau două lăzi asemănătoare Parcă erau doar două lăzi. Nu, nu făceau deosebire. Asta este chivotul, prezența lui Dumnezeu, semnul. A făcut miracole, i-a îngenunchiat pe filisteni, Filistenii care v-au bătut pe voi, acum aș cere iertare de la voi datorită Dumnezeului vostru. N-au făcut nicio deosebire din punctul acesta de vedere ce au tratat chivotul ca și pe lada cealaltă. Au deschis-o să vadă cei înăuntru. Un reflex de copil, fără minte. Și acum este cazul să înțelegem. Este reflexul omului care căruia îi lipsește ceva. Și anume, ce îi lipsește? Ajutați-mă, pentru că celea lipsit lor lipsește și generației în care trăim azi. Ce le-a lipsit? Noțiunea de sfințenie sau sacru. Trăim într-o vreme în care din ce în ce mai mult această noțiune de sacralitate și de sfințenie dispare din ce în ce mai mult. Nenorocirea este că dispare și în rândul poporului lui Dumnezeu, pentru că ceea ce se întâmplă de jur în prejur uneori se ia fără să vrem pe noi. Se ia pe noi. Astfel încât astăzi vă voi invita să continuăm periplul acesta al aducerii chivotului sub semnul acelei acelei cercetări de sine a lui David 2 Samuel capitolul 6 cu versetul 9 David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis cum să intre chivotul Domnului la mine. Vreau să vă întreb ar trebui chivotul Domnului să intre în sufletul meu? Da sau nu? Da sau nu? Sigur că da. În noul legământ chivotul nu mai este undeva afară. În noul legământ chivotul intră înăuntru. A trebuit să intre chivotul lui Dumnezeu în familia mea? Sigur că da. A trebuit să intre chivotul lui Dumnezeu în biserica mea? Sigur că da. Din cauza asta întrebarea cercetătoare a lui David Ale Rost. Cum se intre chivotul lui Dumnezeu la mine? Puțin Haideți să ne gândim la ce face Dumnezeu. Dumnezeu îi spune lui Moise, faceți-mi un loc sfânt, faceți-mi un loc sfânt. Stabiliți undeva o zonă sacră. Puteți să o stabiliți. Apropo, dacă Dumnezeu ți-ar spune ție, fă-mi un loc sfânt. Fă-mi un loc sfânt. Un loc așa pe care să-l delimitești tu ca fiind sacru în viața ta, în casa ta, în munca ta. Fă-mi un loc sfânt. Unde l-ai așeza? Unde l-ai pune? Unde? Și Dumnezeu continuă. Pentru că dacă voi îmi faceți un loc sfânt, atunci eu voi veni acolo. Cu alte cuvinte, fă un loc sfânt. Unde îl faci? Ca să vină Dumnezeu. Răspunsul dumneavoastră, așa foarte tăcut, a fost în inimă. Și e drept, e bine. Dar vă rog să fiți atenți un lucru când Dumnezeu, sau când Moise i-a făcut lui Dumnezeu un loc sfânt și Dumnezeu a venit acolo. Pentru ce a venit Dumnezeu în mijlocul poporului evreu? Numai ca să stea acolo? sau a venit și pentru altceva. Poftim? Pentru ce a venit? Vreau să vă întreb. De apărat i-a apărat? Și-a manifestat rolul său protectiv. I-a protejat. Le-a dat pâine? Le-a dat. Le-a dat apă. Le-a dat. Bun, toate astea le înțelegem. Mai este un lucru pe care vreau să vă întreb. De educat, i-a educat? Suntem foarte obișnuiți și mulțumiți cu ideea că Dumnezeu a venit ca să le dea pâine, apă, să-i protejeze. Dar vreau să observați cât de intens a lucrat Dumnezeu pentru ca să îi educe. Educe. Dumnezeu nu i-a lăsat așa. El a venit acolo în mijlocul lor ca să-i schimbe. Și a lucrat enorm de mult la schimbarea lor. Să-mi aduc aminte? I-a învățat ce să mănânce și cum să mănânce. Corect? Ne mai învață Dumnezeu astăzi pe noi ce să mâncăm și cum să mâncăm? Sau nu? Vreau să vă întreb, continuă să ne învețe sau am rămas la același nivel la care am fost la botez. Spre exemplu, Dumnezeu spune, aveți grijă, nu vă împovărați stomacul cu mâncare, pentru că împovărarea stomacului cu mâncare nu face altceva decât obosește mintea. Sângele se duce la stomac, voi nu mai puteți judeca cum se cade. Este ca și cum, ca și cum, ți-ai fi anesteziat creierul. Cu ce se anesteziază creierul de obicei? Coftim? Narcotice sau? Alcool. Sau cu alcool. Se întâmplă uneori ca din cauza felului în care noi mâncăm și așa mai departe, să fim tot atât de amețiți ca cineva care a băut un pahar. Să nu, să nu, luăm, să nu cumva să luăm lecția invers. Știți? Că dacă, avem, dacă noi mâncăm prea mult, acum putem să mâncăm și un par. Nu, 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 asta e lecția. Lecția e cealaltă. Aveți, Eu, e un exemplu simplu. Mai creștem? Dumnezeu ar dori simplu ca poporul său să înțeleagă că ne iubește. Că Dumnezeu ne iubește. Și că tot ceea ce spune o face spre binele nostru. În momentul în care tensiunea se ridică, în momentul în care în care apar probleme legate cu încărcarea vaselor de sânge, în momentul în care apare riscul de... Diabet. Poftim? Diabet. Diabet. Poftiți. În momentul în care apar riscul de atac cerebral. În momentul acela punem frâne pe toate părțile. Mergem și la gym. Atunci, Până atunci n-am făcut-o. Vreau să observați un lucru. Toate aceste lucruri sunt surprinse de Dumnezeu în legile sale de început, atunci când și-a educat poporul. Cum să mănânce, cum să bea. A stat în mijlocul lor și le-a dat mâncare. Apoi, mă uit puțin la generația mea și observ cum rând pe rând nu mai știe să se îmbrace. Ați observat treaba asta? Nu mai știe să se îmbrace. Problema îmbrăcăminții este cu adevărat o îmbrăcăminte. Oamenii astăzi merg mai mult dezbrăcați decât îmbrăcați. Ăsta este la modă azi. Și în timp ce văd lucrul acesta din ce în ce mai mult pe străzi, ajung la concluzia că generația mea nu mai are templu. Știți de ce ajung la concluzia asta? Generația mea nu mai are templu. Din ce cauză? Pentru că la templu, mai de mult, oamenii învățau să se îmbrace. Modalitatea de a se îmbrăca unui om, idealul de îmbrăcăminte al unui om, se învăța la templu. Cum era îmbrăcat, preotul nu era îmbrăcat mai frumos nimeni. Nu era îmbrăcat mai sănătos nimeni. Preotul nu trebuia să transpire. Preotului nu trebuia să îi fie frig. Preotul nu trebuia îmbrăcat urât. Podoabele sfinte erau Podoabe. Toate acestea țin de modul în care Dumnezeu se ocupă de popor. Faceți-mi un loc sfânt, eu voi sta împreună cu voi și vă voi învăța în fiecare zi. Datorită sfințeniei, vă voi învăța cum să trăiți. Dumnezeu i-a învățat cum să se poarte în raport cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Trece Moise, păstor, trece Moise cu oile. Și se întoarce înapoi la rug, și din mijlocul rugului Dumnezeu îi spune: Nu, nu veni așa la mine. Scoateți încălțămintea din picioare. Că locul pe care calci este sfânt. Vă observați dumneavoastră cum Sfințenia devine un element puternic de educație. Observați? Vezi! În prezența Sfințeniei pricepe cum să te porți, cum să te îmbraci. Ce să faci? Nu poți veni cu cizmele în picioare dacă locul pe care calți este, este sfânt și nu mă refer acolo unde este zăpadă și unde este greu de trăit. Mă refer la faptul că uh, înțelege că te apropii de un Dumnezeu sfânt și fă pregătirea necesară. Ia din garderoba ta lucrurile potrivite pentru Dumnezeul tău. Atât. Lucrurile potrivite pentru Dumnezeul tău. Ai grijă, nu lua lucrurile potrivite pentru tine. E o mare diferență. Să mă îmbrac pentru că îmi place mie așa sau să mă îmbrac pentru că îi place lui Dumnezeu așa. Când mă voi îmbrăca pentru că îmi place mie așa, din momentul acela, poporul nu mai are templu să-l învețe. Din momentul în care mă voi îmbrăca că îi place lui Dumnezeu așa, din momentul acela, poporul are templu unde Dumnezeu învață. Pornind de la această imagine a lucrului sfânt mă voi întoarce la David acum și vă rog să-l urmăriți pe David David aduce chivotul în Ierusalim creează o nouă valoare pentru întregul popor valoarea sfințeniei și o așează în centrul de existență a acestui popor și acum dumneavoastră știți ce se întâmplase. 2 Samuel, capitolul 6. Chivotul a fost luat, repet, după vreo două sau trei generații din casa lui Abinadab și Eliezer din Chiriachiarin. Stătuse acolo două, trei generații. David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului oştirilor care stă între heruvini, deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmâiau carul cel nou. acum cine e Uza și Ahio? Pentru că... Kivotul fusese lăsat în grija lui Abinadab și Eliezer. Ori acum apare Uza și Ahio. Cine sunt cei doi? Datorită faptului că trecut atât de mult timp, suntem probabil la a treia generație, aceștia se pare că sunt nepoții lui Abinadab. Abinadab și Eliezer muriseră și acum nepoții lor moșteniseră Chivotul și aveau grijă de el. De cât timp era chivotul în casa lor? Poftiți? De când se născuseră? Se născuseră cu chivotul în casă. Avantaj sau dezavantaj? Avantaj? Sau dezavantaj? În primul meu district... Într-unul dintre, într-una dintre biserici, în Hinkiriș, casa de rugăciune n-a putut să fie construită decât în curtea uneia dintre frații noștri. El avea copii, copii mai mulți, trei, patru copii. Vă dați seama ce se întâmpla în timpul săptămânii, prin curte, prin, peste tot. Copiii alergau din stânga, din dreapta, uneori se mai închideau ușa, alteori ușa de la biserică rămânea deschisă. Ce făceau copiii? Intrau acolo, ce făceau acolo? Se jucau. Avantaj sau dezavantaj? Avantaj sau dezavantaj? După ce săptămâna toată copiii se jucau pe acolo, imaginați-vă sâmbătă, camera aia de joacă se transforma în biserică. Întrebarea fundamentală este, era biserică sau loc de joacă? E așa de greu, e așa de greu în situații de felul ăsta. Spuneți-mi, vă rog, de ce Dumnezeu i-a, de ce Dumnezeu i-a spus să nu aduceți foc din altă parte pe altarul meu, ci să aduceți numai foc sfânt. Din ce cauză? Din ce cauză ei, preoții, trebuiau să aibă grijă, să nu se stingă focul niciodată, să nu se piardă ce? Să nu se piardă ce? Sfințenia. A fost foc coborât din cer, Trebuia să iei din cărbunii aceea și să-i păstrezi mai departe. Nu focul era sfânt. Cărbunii erau mereu alții. Îi înlocuiau. Și atunci de ce trebuia să ții focul? Înțelegem, sfințenia trebuia păstrată. Trebuia să-i grijă cineva de ea. În, în săptămâna asta discutam și soția mea îmi spunea la noi acasă n-a fost așa. Dar cum a fost la voi acasă? Și spunea, știi, mama a vrut neapărat, eram singurii adventiști din comună, și mama a vrut neapărat să facă o casă sau o cameră și să, o, să fie biserică. Și ea au fost o familie săracă. Dar a vrut să mai facă o cameră și să fie biserică. Zice, nimeni nu intra acolo toată săptămâna. Copii, fiind, n-aveam voie să intrăm acolo. De ce? Acolo e sfânt. Așa se construiește ideea de Sfânt. Nu intra, nu pune mâna, nu te atinge. Așa se construiește. Dacă nu o construim, așa înseamnă că nu înțelegem. Încă o dată, ce mai e Sfânt în viața noastră? Cu întrebarea asta ne vom întâlni mereu și mereu. Ce mai e Sfânt în viața noastră? Ce mai e Sacru în viața ta? Ce mai, mai este ceva de care să nu te atingi? Sau de care nu te atingi? Mai este ceva care să-ți provoace în viață o adevărată revoluție știind că te apropii de ceva ce e cu totul ieșit din comunul acestei lumi. Mai este sau nu mai? <coughs> Uza și Ahio au avut experiența asta că chivotul a fost în casa lor de când au deschis ochii. Și au fost învățați și au crescut cu el în casă și nu știu, nu știu cum. În contextul acesta, David poruncește să se ia kivotul acolo Construind un car nou, astfel încât să-l transporte la Ierusalim. aici comentează și spune că lucrul ăsta a fost păcat. Lucrul ăsta a fost un păcat. Cine ducea carul? Nu, nu. Carul era dus de Uza și de Ahia. Ei mergeau înainte, conduceau carul. Vreau să vă aduceți aminte de, ex, de experiența cu filistenii. Chivotul a stat șapte luni de zile la ei și după ce i-a bătut cu bube, după ce a avut tot felul de probleme, după ce au zis să vedem, să trimitem chivotul înapoi. Și i-au zis așa, uite ce vom face. Îl vom pune într-un car nou. Era... Se pare că așa se întâmpla peste tot acolo în Canaan. Se punea uh, lucrurile sfinte într-un car nou și apoi zice, vom pune două vaci care să aibă viței, care să alăpteze și le vom da drumul. Să vedem încotro se duc. Dacă e Dumnezeu, va avea el grijă de chivot. Dacă nu, se vor întoarce vacile înapoi la grajd. la viței. Și au pus vacile și n-au pus pe nimeni înaintea lor. N-a condus nimeni chivotul. De ce? Ca să vadă dacă Dumnezeu e acolo sau nu. Vreau să vă întreb de ce au pus în fața chivotului două persoane pe Uza și pe Ahia să ducă chivotul? Din ce cauză? La Israeliți au pus două persoane să ducă. La filisteni au lăsat să vadă dacă Dumnezeu e Dumnezeu. Aici de ce au pus două persoane? Vă rog să observați cum așa, lucrurile naturale ale noastre, pentru că e natural să fie cineva înaintea boilor, Nu? Lucrurile naturale ale noastre vin în contradicție cu marea experiență a puterii lui Dumnezeu. Și chivotul pleacă și uza, trage de, de frâu, merge, îi mai dă cât o boată la, la cel de hăis, odată la cel de cea, și carul merge, 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 și el, con, el conducea ce conducea. Pe dumneavoastră, înțelegeți împreună cu mine că întotdeauna chivotul a condus poporul lui Dumnezeu. Niciodată chivotul n-a fost condus. Chivotul era un element de conducere. Acolo era Dumnezeu, Dumnezeu arăta calea. Și acum niște boi duc chivotul, și lângă boi erau doi oameni care ziceau: Hai și cea. Ce asta? Și Cuvântul lui Dumnezeu spune: Lucrul ăsta se întâmplă numai dacă idolii sunt Dumnezei morți. Lucrul ăsta se întâmplă la idolii care nu au viață în ei și nu au putere. El îl transformaseră pe Dumnezeul lui Israel într-un Dumnezeu care trebuia dus, îmbrăcat, dezbrăcat, în stânga, în dreapta, avea regimul tuturor zeilor canaliții. Și apare momentul în care trece peste o piatră. Și când trece peste o piatră, ce trebuie să facă Uza? Pentru că el e acolo ca să poartă de grijă. Nu mai e Jehovah ire. Nu mai e Ehova ire, nu mai e Dumnezeu va purta de grijă, e Uza ire, Uza poartă de grijă. Și aproape instantaneu Uza întinde mâna, să sprijine, să nu cadă. Și instantaneu Uza a fost rupt în două. Se numește încumetare. Este momentul acesta, se numește încumetare. David dorea să aducă chivotul la Ierusalim și Uza se încumetă să facă lucrul acesta. Cartea Patriarh și Profeție îl numește pe Uza neglijent și indiferent. De unde apare neglijența și indiferența? De unde? S-a obișnuit prea mult cu chivotul în casa lui. Atât de mult s-a obișnuit încât a devenit neglijent și indiferent. Rutina a fost partea de îngrijire a chivotului. Era rutina vieții lui. Intra în cameră, ieșea. Când chivotul a fost pus în car, Cartea Patriar și profeți spune că a fost momentul doi în care, momentul doi în care atenția lor a fost coruptă. Adică n-au mai avut grijă de chivot. Nu era în intenția lui Dumnezeu să se întâmple treaba asta. L-au pus într-un car nou și carul acela i-a făcut pe ei să fie indiferent și neglijenți. A fost al doilea păcat al lor. În plus, aceeași carte Patriarși și Profeți spune că Uza nu s-a pregătit pentru momentul ăsta. Nu s-a pregătit. El avea păcate nemărturisite și de asemenea îl asculta pe Dumnezeu parțial, pe jumătate. Toate astea, toate astea vorbesc despre ce înseamnă să te apropii de, 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 de sacru și să nu știi nici ce ai de făcut Și nici că e sacru. Te apropii de sacru cu încălțămintea în picioare. Te apropii de sacru cu foc nesfânt. Chiar dacă Dumnezeu i-a mistuit pe Nadab și pe Abihu. Lucrul ăsta se întâmplă. Uza nu învățase nimic din lucrurile astea. Obișnuința, neglijența, indiferența îl fac pe Uza să ia chivotul, să-l pună în car, să meargă cu el înainte, ca și cum ar fi o altă ladă. Mă opresc aici mereu și mereu se întâmplă asta și în viața mea. Se întâmplă asta și în viața ta. Cum ne raportăm la sfințenia lui Dumnezeu, cu care ne întâlnim de atâtea ori? Deci versetul 6 când au ajuns la aria lui Nakon Uzantiz mână spre kivotul lui Dumnezeu la apucat pentru că era gata să-l răstoarne boii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul Domnului. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza. Aceeași carte Patriarh și Profet spune că David a chestionat tratamentul lui Dumnezeu și a zis, de ce ai procedat așa, Doamne? Că noi am avut intenție bună. Noi am vrut să facem ceva bun pentru tine. Noi am vrut să slăvim numele tău. Tu de ce te-ai purtat așa cu noi? Și a fost teamă. <coughs> Și atunci a spus, cum să intre votul lui Dumnezeu la mine? În momentul acela, David și-a adus aminte că nici el nu se cercetase. Că nici viața lui nu era complet rezolvată înaintea lui Dumnezeu. Nici viața lui... Era rezolvat în lui Dumnezeu și în momentul acela n-a vrut să ducă chivotul la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obede Dom din Gad. Și a rămas acolo. Cât a rămas acolo? Trei luni de zile. Și David a vrut să vadă ce se întâmplă cu casa lui Obede Dom. L-a dus pe Dumnezeu acolo. Îl nimicește, îl nenorocește. Ce se întâmplă cu